0: 好，下一个盗窃和侵占，呃，我们看到第一个盗窃罪，盗窃罪这边他看到法条哈，呃、啊，盗窃公私财物数额较大哈、啊，或者多次入户携带凶器扒窃的，啊，处三年以下有期徒刑。旁边写一下，不是加重情节，是呃这个呃构成犯罪的标准。或者定罪标准就是盗窃，这个生活中太常见了，对吧？一般这个偷一点东西不作为犯罪处理，最多治安拘留啊或者什么的啊。但是一定要达到这个程度了，呃，那么才作为这个犯罪处理。那么我们达到什么程度呢？第一个叫数额较大，数额较大呢，每年可能都会有一些变化，但一般认为是这个呃五千以上，可能各个地方不一样。它这个呃总的有一个，但是各个地方又有自己的一个规定，像有些有钱的地方可能就要多一些啊，什么北京、上海啊，呃、啊，穷的地方就不需要那么多，对吧？好，这是第一个理解，他不会考你这个数额，呃，但是他会考你这个数额较大，大概是几千块钱，你旁边写一下几千块钱。如果这个东西就就只价值几十块、几百块，那这种肯定是无罪的哈。啊下一个多次呃入户和携带凶器扒窃，啊，这些呢，他都没有说要加重，只是成立盗窃的一个标准。换句话说，虽然我没有盗窃到数额较大的财物，但是我多次或者入户或者携带凶器这些也可以定盗窃罪哈。它并不是加重，就是我入户盗窃不需要加重的，就是定一个普通的盗窃哈。只是成立盗窃罪的一个标准，跟入户抢劫不一样，抢劫那边只要有抢劫行为就构成了，入户还要加重哈。嗯、呃，下一个。呃，我们看到这个主体，主体是已满十六岁的人啊。然后呢，单位是不能构成的。呃，所以呢，如果单位实施这个偷东西的一个行为，单位是无罪的。但是，呃，直接责任人可以以他们个人的盗窃罪定罪处罚，对不对？哈。呃，下面对象，对象这个是他人占有的财物。好，他人占有的财物。呃，这个呢，我们之前在讲。这个财产犯罪保护的这个共通性部分啊，保护的法益我们就说过了哈、啊。财产犯罪既保护所有权，也保护占有，所以呢，如果是呃这个我租给别人的，或者我这个。我的车被国家机关扣了，别人合法占有的，我把它拿回来，我虽然是所有权人，但依然可以成立犯罪，对不对？好，但如果他是非法占有，他把我东西偷了，我再拿回来，我就不成立犯罪，对吧？好，这些人都是之前讲那个点的一个呃延伸，可以去看一下啊。下一个。呃，我们看到这个违禁品这些哈、啊，我比如说别人有毒品啊，别人有这个枪支啊，啊，虽然它不受法律呃保护，但是你偷他的这个呃东西啊，依然构成盗窃罪，对吧？好，我们叫禁止黑吃黑，啊，理解。然后一些特殊的对象依然可以成为盗窃的对象，这个都比较简单了。我们之前学这个刑法的解释的时候说过，这个财务对吧？财务它可以做扩大解释啊，包括有财产性质的一些东西，什么虚拟财务呀，什么信用卡呀，啊这个。电话号码卡呀，电信卡呀，上网账号密码呀，啊等等的，之前呃这个之前的上网哈、啊，现在都是包年了。之前就是按照登录的账号和密码计费的，就是你上一个小时出一个小时的钱啊，嗯、呃，所以之前如果盗窃别人这个上网账号密码，然后来上网，它就像盗窃别人这个财产是一样的，对吧？哈、啊，只要是可以评价为财务的这些，皆可以作为盗窃的对象，这个不用去记它。呃，下一个客观的行为。啊，客观行为呢，窃取的方式，理论上有两种观点。第一种观点呢，这个是通说，叫秘密说。好、啊，就认为盗窃的行为是一种秘密的啊。秘密呢，它主要从如下三个方面来理解，不是你想的那么简单的。就是这个学说观点打架啊，这个老师争的也比较凶。啊。像白浪涛老师就支持第二个观点啊，徐光华老师就支持第一个观点。然后司法实践中。我们这个问了老师啊，问了律师啊，法官啊，他们都认为是盗窃就是秘密的嘛，对吧？啊，盗窃和抢夺，呃，这个差的并不是太多，所以如果是一种公然的方式的话，还是倾向于认为是抢夺，这个是没问题的。通说这个通说几乎占到百分之八九十啊，就是秘密的叫盗窃，如果是公然的叫抢夺。但是呃，另外一种观点就是认为盗窃也可以是秘密，也可以是公开啊、呃，抢夺啊、呃，这个是公开。但是他们的区分标准不是在于公不公开，而是在于抢夺是有人身危险性，它可能导致摔伤了，对吧？撞伤了、受伤了之类的，而盗窃是没有人身危险性哈。所以呢，他以这个来区分盗窃和抢夺，那这个就是这两个观点。那我们看到这个第一个秘密说，他要求三个特定性、主观性和相对性哈。特定性是指。这是一种这个隐藏行为，就是啊，比如说我是这个财务的主人，我这个包里面有个钱包，一个小偷悄悄的把它拿走，对不对？好、啊，这个是秘密的，没问题。但这个秘密是相对于我而言，就是可能被一些周围的人看到，像公交车上面，哎，我看到别人偷东西，但我不是失主，我又不去检举揭发他，多一事不如少一事，对不对？那这个算不算秘密呢？啊、算，因为失主。我们特定性这个秘密是针对于失主而言，对不对？失主又不知道啊，那就是秘密的。其他人知不知道无所谓啊。下一个。呃，主观上认为是秘密的，呃，也可以。比如说，我以为是悄悄的拿，没有人发现，但实际，比如说被监控里面都拍到了，保安盯着我呢，对不对？啊，或者比如说我去别别人家偷东西，我以为他睡着了，实际他没睡着，他看着我偷，对吧？但是他又不敢这个醒过来，假装睡着了，因为怕一旦醒过来啊，万一我抢抢劫啊什么把他杀了，对吧？那怎么办？啊，所以呢，他又就假装睡觉。那这个时候呢，其实不是秘密了，被别人看到了，但是依然可以成立这个。呃、啊，盗窃，因为他从主观上来说，还是他认为是秘密的，对不对？哈，下一个秘密和公然之间是这个相对的哈、啊，相对性，呃，就是相对于这个失主而言是秘密的，跟那个特定性其实差不多啊。然后相对于其他人而言可能是公然的哈、啊，但这个只要有这种秘密性存在，都可以认为是秘密性，就是盗窃的行为啊。这三个性来理解一下，呃、啊，然后呢，另外一个观点就认为啊，盗窃公开的也可以算盗窃。但是这个盗窃相当于它没有暴力哈，它跟抢夺的区分就在于抢夺有暴力，抢夺他们的定义就是对物有暴力，对人有危险，而盗窃就是没有暴力哈。所以，比如说，如果我拿着我的手机，我背着我的包，然后你把它一把夺了就跑。那这个时候呢，就可能导致我拉着这个东西啊，或者这个呃导致撞到我呀，我拉着我的包不放手啊，你拖了我拖拽呀，对吧？那种可能这个是有一定的暴力在里面，对物有暴力，对人有危险，摔伤了呀之类的。但是如果这个东西距离我有相对的距离，比如说呃我的包这个。掉了，然后呢？距离这个大概五到十米，然后我要去捡，然后你一把把它拿了就跑啊！这个时候呢，应该认为是这个呃盗窃啊，因为它对人是没有危险的。就这种有一定的距离，就认为没有危险。这种拿，即使公然的情况之下，那也定盗窃。但是如果距离很近，跟财物跟人距离很近啊，那这个一般认为公然的情况之下，对人还是有危险的，定这个抢夺啊。所以他们的。呃，这个秘密说和这个学说，呃，主要是区分盗窃和抢夺啊。这个就认为这种公然的方式可以成立，呃，这个盗，呃，盗窃罪，因为盗窃罪公然的也可以构成，它不需要秘密，只要是它呃对人没有危险就可以构成，啊。而秘密说就认为这些我们刚才说这种公然的方式不成立盗窃，成立的是抢夺。他们的核心争议点在于这里哈，其他还是差不多的，对吧？大部分的盗窃的行为都是秘密的，好，所以记住这个例子就行了。比如说这个财物距离我有一定的距离，比如说距离了五米、十米，然后呢，我看着我的东西，对不对？好，然后有个人当着我的面就把它拿走了，拿里就跑。这个时候到底是盗窃还是抢夺？如果是秘密说的话，认为是抢夺，因为它不是秘密的，是公然的呀，对不对？好。失主看到了呀，其他人也看到了呀，他也知道是这个别人看到就哪里就跑啊，对不对？哈、啊，所以呢，认为是这个啊抢夺罪不构成盗窃罪。但是另外一个第二种观点就认为这个还是应该定盗窃罪，因为盗窃罪和抢夺罪。不在于公不公然，而在于他这个行为对人有没有危险。你看这个东西距离人那么远，五到十米，对不对啊？对人根本没有危险的，所以呢，这个行为还是一个盗窃行为，不是抢夺行为。抢夺是对人有危险的行为，这个是没有危险的行为啊。这个区分就行了。好，那这两种观点呢，我们建议哈，如果是客观题的话，按照秘密说会好一些，因为，呃，司法实践和大部分学者其实都是支持秘密说的。啊，这种公然的盗窃。还是认为是抢夺，这种一般实践中定的都是抢夺，很少有定盗窃的啊。第二个，如果考主观题的话，就是两种观点都写哈、啊，这个肯定是要这样的啊。但是我们觉得应该是会考这个观点展示类型的题目哈、啊，所以呢，具体是哪一个你不用管，你两种都要掌握哈、啊。呃，下一个。呃，盗窃后处分赃物的行为原则上不成立犯罪，因为没有侵犯性的法益。但是如果是这个违禁品，那啊、呃、是构成新的犯罪的。这个之前说过，对不对？哈，呃，下面一个，如果他单纯隐瞒赃物的来源，他属于事后不可罚的行为。比如说我盗窃到了一个手机，我不可能啊、呃、去卖的时候我还说这是我偷来的，那谁谁会买呢？对不对？我肯定说这个是我自己手机啊什么的，隐瞒来源，这个是不属于这个诈骗啊。但是如果有其他额外的欺骗行为，那可以成立诈骗罪。比如说我盗窃到了一个玉镯，就价值一万块钱，我却说是这个呃乾隆皇帝用过的玉镯，对吧？那这个时候价值几百万，然后骗了几百万，那这个时候就可以成立诈骗罪。好，掌握。好，下面我们看到盗窃定罪标准，第一个数额较大。数额较大呢，它是刑法分则明确写的词，所以呢，它需要对这个较大的数额有认识，但是不需要认识到具体值多少钱，但是要认识到这个度。我在之前讲啊、呃，犯罪主观的部分说过，对不对？你要认识到法条写的词，淫秽物品就要认识到是淫秽物品，这个呃，毒品就要认识到是毒品。但是不要求具体哪一种哈、啊，这个也是一样，数额较大就要求认识到数额较大，如果没有认识到这个程度哈、啊，以为就最多价值几百块钱、几十块钱，实际价值这个数额较大几万块钱、几百万，对吧？那这个时候呢是不成立这个盗窃罪的，你可以说叫过失盗窃或者没有盗窃的故意哈、啊。比如说之前说的天价葡萄案，对不对哈、啊？嗯，第二个，呃，我们看到这个例题、真题考过的说。这个甲到乙家啊，这个盗窃发现乙家徒四壁，就是家徒四壁就很穷，然后发现一块玉坠啊，一个想的应该不值钱吧，桌上随便放着，对吧？这个家又又又穷啊，断定是不值钱的仿制品，顺手拿走了。那换句话说，他有没有认识到这个东西数额较大？没有，数额较大就值几千块啊，几千块。啊。这个后面一鉴定，哎，竟然价值五千块啊。那这个时候他的。表述说，哎、呃，由于甲断定预佩不之前有一定的根据，所以呢，对数额较大是没有认识的，缺乏盗窃的故意，不构成盗窃罪。啊，这个选项是正确的啊。但是就是这样考的，所以呢，要求认识到数额较大这个界限这个程度啊，否则就是没有盗窃的故意，不构成盗窃罪。但具体比如说，我认识到他可能值钱，但是我觉得应该只值两万块钱吧，后面一鉴定啊，竟然值二十万，那我。构成犯罪吗？构成，因为我认识到数额较大的一个程度，对吧？具体值二十万、两百万还是两千万，这个在所不问，对吧？啊，下一个，那我的实际的这个，呃，数额是按照多少？就是按照这个东西的实际的估值啊啊，我以为值两万块钱，实际这个东东西值二十万，给我定盗窃罪还是按照二十万给我定罪量刑？不可能按照我的主观来，对吧？哈，好，下一个入户盗窃，入户盗窃跟入户抢劫差不多，没什么特殊点，因为要家庭生活这些啊。呃，然后入户盗窃是成立盗窃罪的标准啊，成立盗窃就是入户盗窃不要求数额较大，不要求多次，这个是正确的哈、啊，就是你入户盗窃原则上就可以定盗窃罪了啊。呃，下个多次盗窃，多次盗窃呢一般是指两年内盗窃三次以上，多次一般都是指三次，但是盗窃有这个要求，两年内盗窃三次以上的才属于多次啊。呃，下一个。扒窃，扒窃是指在公共场所随身这个盗窃别人这个啊盗窃别人随身所在的财物，这个叫扒窃啊，一般叫扒手。比如说我坐公交车的时候，有人就来扒我身上的东西，哈、啊，这个叫扒窃。好，下一个叫携带凶器盗窃，也是这样的，它不叫持枪抢劫那个持，它叫携带，携带就是你不能用。你只能携带哈、啊，你一旦用了，那能叫盗窃吗？那就抢劫了。拿把刀用了，说给钱，那就抢劫了，对不对？好、啊，所以呢，携带凶器盗窃就携带着啊。让我们注意一下，哎、啊，我们上面说的这些都是定罪标准，并不是加重。换句话说，我携带凶器盗窃，要不要给我加重？不需要，就是成立盗窃罪的标准，对不对？哈、啊。呃，换句话说，如果我是多次或者入户或者携带凶器啊，扒窃这些，那我就直接成立盗窃罪了，不需要达到数额较大这个呃标准，对吧？好，这是第一个。呃，成立犯罪和既遂是不一样的。比如说，呃，我入户盗窃没有盗窃到，或者我,我这个携带凶器盗窃没有盗窃到，那这个时候呢，呃，我依然是成立盗窃罪，只是可能是用盗窃未遂啊啊、呃、这样的一个啊处理，这个记住啊。呃，所以我们这里说的是定罪成立犯罪的标准，并不是说犯罪形态的问题哈。这是第一个，第二个，呃，我携带凶器盗窃，我盗窃到了这个财物了，那就成立这个盗窃既遂，对吧？这个要打个引号，或者一半儿对一半儿不对，你要看盗窃到什么财物，盗窃到还是要要求刑法所保护价值相当的财物，比如说上千啊、呃，如果这个只。呃，携带凶器盗窃，只盗窃到了两块钱，啊，这个一块钱、一毛钱，这种跟没盗窃到有什么区别嘛？对不对？这些小钱在刑法眼里面看来就是零，就跟没盗窃到是一样的哈、啊。那有人问多少呢？没有明确的标准，但一般要几千，就上千哈、啊。如果只是呃这个一百啊、五十啊、二十啊这些，就相当于没有盗窃到啊。所以，比如说我入户盗窃啊啊，然后呢，我走的时候呢，这个拿了包餐巾纸啊，擤擤鼻涕。那这个时候，这个餐巾纸最多值一块钱，对不对？那这个时候，你说能叫盗窃既遂吗？既没有啊。好，但是依然可以成立盗窃罪。比如，因为我入户盗窃了，对不对？哈、啊，成立盗窃罪是没问题。但是呢，拿了一包餐巾纸，相当于没拿，对吧？刑法这种相当于看不到啊，跟没拿是一个道理。所以呢，定盗窃罪，但是适用未遂啊。实践中，这种盗窃未遂呢，一般不作为犯罪处理，这个理解一下。但是在考试里面，这些情节。是定罪的情节，只要有就可以定罪，但是不一定既遂。既遂呢，还是要达到刑法所保护的财物的这个程度哈、啊，就是上千啊，上千就行了。下一个，呃，盗窃数额的计算，盗窃信用卡并使用的，以实际的数额、实际使用数额，然后定盗窃的数额，一样的道理。我盗窃到一张卡里面有一个亿，但我不会密码，用不到啊，你不能说我盗窃到一个亿，对不对？好，实际用了多少算多少。呃，下一个销赃的数额如果高于物品的实际价格，应该以被盗物品的实际价格计算成立盗窃罪疑罪。好、啊，就是你卖你盗窃到了一个东西，然后销赃，销赃的价格高，那么按照这个什么来？是按照销赃来，对不对？那么卖低了呢？啊，所以呢，这些都不是按照销赃的数额来，应该都是以物品的实际的估值。比如说，我盗窃到了一个手机。然后呢？这个手机实际估值三千块，我卖了五千块，是按照哪一个给我定罪啊？按照实际估值三千块给我定罪。换句话说，我只卖了一千块呢，也是按照三千块给我定罪，因为卖多少这个不能成为犯罪的影响的因素，应该是以这个物品实际的评估价格，对不对？好，九八年之前有个司法解释说按照高的来，但是这个已经被。一三年的司法解释废除，一三年司法解释就是实际价格啊，盗窃违禁品的，很多人说这个毒品怎么算，假币怎么算？啊，它其实是有黑市交易的大概的数额的，但是违禁品呢不按照数额，按照情节来量刑啊，因为这个违禁品，我们还给他一个数额的话，相当于官方对这些违禁品进行一个估价，毒品值多少钱？官方标准物价局核实，对吧？这样不合适啊。呃，下一个，呃，盗窃这些这个。呃，有价证券啊等等的，一般是以造成实际的损失为数额、啊，就跟那个信用卡是一个原理哈、啊。呃，你不能说盗窃到了这个多多少钱，然后我就是多少钱，不是的，你实际用了多少算多少啊，像信用卡一样，你盗窃到一张卡里面有一个亿，你没用，相当于没有盗窃到，你用了这个一万块钱，就按照一万块钱来这个定罪啊。嗯、呃，下一个。盗窃未遂啊！盗窃未遂呢，一般不作为犯罪处理哈、啊。但是，如果是以特别重要、珍贵的东西为目标的啊，即使你没有盗窃成功，还是可以定盗窃罪，同时是用未遂的这个处罚来规定。比如说，我盯着那个什么国宝啊，什么巨大的财物啊等等的啊，掌握。像那些电影里面这些盗窃的那些电影，对吧？疯狂的石头啊。那些虽然没有盗窃成功，但是也可以给他定罪。但是普通的小偷如果没有盗窃成功，这个情节太轻微了，不需要作为犯罪处理。好，下一个盗窃既遂的标准哈、啊，我们采取的是这个失控说，啊，什么叫失控说呢？就失去控制，谁失去控制？被害人失去对财物的控制啊，啊、呃，失控，它的这个标准我们可以记一个口诀，就是小物入袋，大物出场所啊。呃，小物入袋，大物出场所什么意思啊？就是说，如果这个东西特别小啊、呃，它失去控制的标准呢，那就是只要这个被小偷入袋就行了。好，大家一定不要学傻了，你们是以后要做律师的，要聪明一些，对不对？要做法官这些司法职业人的，我们一直都说小物入袋，大物出场所。好，然后这个入袋，很多人就看表面，就说入袋就是入口袋。好，有个题就是说，哎，他把这个东西啊塞到鞋里面。他说：“啊，司机，你说的是入袋，他塞到鞋里面，那塞到鞋里面肯定也算入袋啊，对不对？入袋的意思就是说什么时候失控，我只能这样说。难道我要把所有东西都说一遍？好，我跟你说，我你你我说你记，对吧？塞到鞋里面，塞到袜子里面，塞到内裤里面，对吧？啊，塞到这个口袋里面，塞到嘴里面，塞到帽子里面，这些都叫入袋。换句话说，他只要拿着控制了，那这个就算啊，被害人失控了啊。这是第一个。”第二个，如果是大的东西啊，你拿着不算。比如说，我要盗窃一台电视机，你不能说我抱着就算了，对不对？你叫干干嘛？把它搬出场所啊，把它搬离这个被害人控制的场所，这个才叫呃、嗯，这个既既遂的标准哈、啊。所以呢，失控的标准在盗窃里面就小物入袋，大物出场所。比如说，我家的保姆如果要盗窃我的这个珠宝，那他只要把它放到自己的袋里面，这个袋呢可以是口袋。啊，这个内裤里面啊，胸罩里面，袜子里面，鞋子里面，行李里面，对不对？放到自己的这个呃行李啊、床上啊、天花板上啊、床下面啊等等的，那不需要离开我家，那都算盗窃既遂了啊。但是如果他要盗窃我们家电视机，是不是抱着就既遂了？不是，一定要搬离出我们家哈，出场所掌握。呃，具体呢可以去看一下书上的一些例子哈、啊。反正小物入袋，大物出场所，这个是失控的标准啊，我们就认为失控了。呃，所以还有比如说你在超市里面盗窃，如果你要盗窃超市里面的什么金银珠宝啊一些小东西，你只要拿在口袋里面，放在自己的包里面啊，塞到内裤里面就算既遂了。但是如果你要盗窃这个大型的东西，一定要搬离出这个场所才既遂啊。好。第二个，我们注意一下，另外一个就诈骗罪，它的既遂标准，它采取控制说，就是呃，我比如诈骗了，然后呢，你汇钱到我账户，但是你汇错了，汇到其他人账户，这个时候你虽然失去对这个钱的控制，但是我也没有取得这个钱的控制啊，对吧？没有汇到我的账户，那这个时候呢，定的是诈骗未遂，因为诈骗的既遂标准采取的是控制说，取得控制说，哈。呃，失控说主要是被害人失去控制，取得控制说主要是犯罪人、行为人他取得控制，啊，盗窃罪才失控说，而这个诈骗罪才这个控制说、取得控制说，啊，掌握后面说诈骗罪的时候还会给大家强调。好，第二个就是如果事先已经被控制了，那这个时候你在偷，即使你偷到了，也定这个未遂，这个不管是盗窃罪还是其他罪也是一样的道理，对吧？我们之前说过，这个叫瓮中捉鳖。哎、呃，比如说警察都把我围起来了，然后还在这边爬去，还在公交车上面偷别人东西，周围围了一圈变异。这个时候我偷了东西，准备下车的时候就被按倒了。那这个时候虽然我偷了东西，小东西也入袋了，但是能叫既遂吗？不能，对吧？已经被实现控制了啊。呃，然后下面我们看到例题：甲潜入乙家盗窃，然后呢把一个皮箱这个扔到院外，准备后面再出去捡。拿不知被别人捡走了，那这个时候你看，按照控制来说，他没有控制啊，对不对？好，但是呢，他这个被害人那边他已经失控了，因为被害人这个损失了嘛，找不到自己的皮箱了，对不对？好，那这个时候，呃，盗窃罪采取的是这个失控说，那就成立盗窃既遂。好，第二个，呃，警方得到线报啊，有一个盗窃团伙啊，要要盗窃珠宝，于是部署警力，然后呢？等他盗窃到珠宝之后呢，一拥而上把他抓了。那这个时候成立盗窃既遂吗？不成立。我们说了，这个叫呃瓮、嗯、中捉鳖型，对不对？那成立是盗窃未遂啊。好，下一个，呃，四金的汽车安装了报警装置和定位装置。甲盗窃了四金的汽车之后呢，后面四金把这个警找到警察的协助，把他找回来了。甲的行为成立盗窃这个呃未遂，正确，啊。为什么？这个非常简单。很多人说这不是找回来了吗？他之前失去控制了呀，对不对？之前把这个汽车盗窃走的时候就已经这个。啊，既随了，你后面再找回来，只是你这个私情比较牛，对吧？哈、啊，万一没找回来呢？有人说这个定位装置啊，报警装置啊，每个车都有报警装置，啊，每个车其实都有定位装置，因为你的车即使不用手机，很多车也自带导航，对吧？它可以定位的，所以我跟你明确的说，百分之九十的车它都有这个定位装置，所以这个你不能说有定位装置就怎么。你盗窃这个车都肯定找得回来，所以肯定不成立盗窃既遂，那不扯吗？哈，你前面盗窃就已经成立既遂了，你后面能不能找回来？万一这个定位装置被别人破解了呢？对不对？好，所以呢，哎、呃，注意他，它的时这个时间，前面把这个车偷了之后，被害人其实已经对这个车失去控制了，那就成立既遂了。后面能不能找回来，不会作为影响他犯罪形态的一个点哈。下一个，呃，甲呢要偷珠宝，偷了个钻戒之后离开。然后呢，在商场中摔倒了，被保安捡扶起来，然后控制了他，发现他盗窃。好，那这个时候呢，呃，甲构成盗窃什么既遂？因为珠宝这个不需要离开这个场所，只要入袋就既遂了，对不对？好，掌握。好，下面我们来看一些题目哈。第一个说，乙购物之后呢，把小票扔了。甲捡到小票之后，拦住乙说：“你怎么把我东西偷走了？”乙莫名其妙。然后甲出示了小票，你看有口说不清，对吧？然后呢，这个，呃。这个交警路过，然后便让这个、呃、仪啊乙啊把商品还给甲啊，说是你拿了别人东西，啊有口难辩的乙只好照办啊。如果他这个说的是，如果认为盗窃啊必须要是秘密的，那这种叫什么？谁偷谁的呀，对吧？那就是甲去偷乙的，对吧？呃，那这个是秘密的吗？不是，是公然的。我面对面的、当面的偷你，你还可以说两句呢，对不对？哈、啊，如果认为盗窃必须是秘密的，那这个是不是秘密呢？不是，那这个能不能成立盗窃？不能。所以你看，他考这种秘密书啊等，他会如果那么如果那么来考你，对吧？所以两种观点你都需要掌握哈、啊。下一个，甲和乙女同事这个相互厮打，乙的耳环呢掉在地上。然后呢？假啊，假装摔倒，然后把耳环握在手中，然后就这个另外一个人就离开了啊。他成立抢夺罪，对吗？好、啊，不成立。首先，他只是相互厮打，那个只是故意伤害，他并没有抢夺的故意，对吧？然后别人的耳环掉了，然后呢，他悄悄的把它拿起来，然后这个失主是不知道的，不知道他把他耳环偷了，对不对？好、啊，这个是什么？这个是秘密，对吧？所以呢，应该成立的是啊，盗窃罪。好、啊，盗窃罪，这是第一个。呃，第二个，那这个情况如果按照另外一种观点啊，就是成立的什么？也是盗窃，就是两种观点在这个题里面都是盗窃。你看，他这个耳环是掉在地上，我拿这个耳环会不会他人造成危险？不会呀、啊，对不对？所以呢，不符合抢夺罪那个对人有危险，因为这个东西已经距离他有点距离了，所以呢，只构成的是盗窃罪，啊，不构成抢夺罪。这个注意，不管这个题按照哪种观点，都构成的是盗窃罪，不是抢夺。不管是秘密说还是这个暴力啊等等的，哈。好，甲盗窃了一个这个手表，两万块钱，然后呢，他有骗成这个二十万元骗别人，是伪装成这个欧米伽的手表，对吧？然后另外一个是，呃，甲盗窃两万块钱手表，谎称是自己的，一万块钱卖给别人。这个时候呢，注意一下，如果他伪装成别的手表去诈骗别人，明明两万块说二十万，对吧？那这个时候。后面那个行为是单独构成诈骗罪，要数字并罚，因为侵犯到了新的法益，对吧？别人损失了很多钱呢、啊，哈，两万块钱的手表卖了二十万，对吧？损失了十八万。而下一个，你单纯的隐瞒这个赃物的来源，说是自己的手表啊，那这种情况呢，我们说这个属于事后不可罚的，或者不就其他可能性的一种销赃行为。那这个时候没有侵犯到其他法益啊，也没有啊这个去骗别人，他这个单纯的隐瞒不属于骗啊。呃，所以呢，只成立盗窃罪，这个是正确的哈。这两个对比的看一下就明白了。呃，下一个，甲盗窃了一包毒品之后呢，交给乙代为销售，然后呢，这个第一个，甲的行为触犯盗窃罪，正确，因为毒品可以包容评价于普通财务。好、啊，第二个，呃，还有贩卖毒品罪，正确，因为他明知道是毒品还交给乙代为销售，啊，就贩卖毒品。然后呢？第二个 B 说，呃，贩卖毒品侵犯了新的法益，应该数五罪并罚。正确。有人说不是事后不可罚吗？我说了，如果是违禁品的话，要数五罪并罚，因为它违禁品的流转侵犯到新的法益。如果只是普通的话，后面去卖啊，不用这个并罚了啊。呃，那个就是不具有期待可能性的行为，对不对？好，掌握。呃，但是如果卖像刚才那个样。我们可以期待你就单纯、单纯的隐瞒一下、啊、这个赃物的来源这些，对不对？那个没问题啊，但是你去骗别人，你这个盗窃了手表就算了，你还伪装成这个欧米伽的这个名贵的手手表去骗别人，那这个时候呢，后面行为那我不能用期待可能性的理论了，那就要定诈骗罪啊。掌握把这几个题再去看一下。